0: 离别。一九七六 年， 我高中还有最后一学期就要毕业了。山东艺术学校到青岛招 生， 那时我以全市考生第一名的成绩被学校录取了。很 快， 中央戏剧学院、中央青年艺术剧院、北京电影学院都相继在青岛招生。当时。一些老师同学都曾劝我退了山东的学，再重新考北京的学。那时候我很单纯，总觉得人不能那么做事。山东对你那么好，你不能不领情。后来入学了，我才听老师们讲，他们就是听说北京的艺术院校要来招生，怕挖走我这棵苗子。所以，提早一个月给我发了录取通知书。至今还有人说：“倪萍，你真可惜。”如果我知道，人生没有那么多如果，你该怎样？一切都早已安排好了。如果那时我考到了北京，也许还不如现在。反正如果这两个字用不得，在山东艺术学校几年的学习，我从来没有想过如果，我只是踏踏实实的学习，珍惜社会给予我的一切机会。我由衷地说，没有那里老师对我的培养教育，根本没有今天的我。我清楚地记得。接到录取通知书的那天，我几乎是从三十九中学的传达室飞到了我妈妈的单位。办公室里只有我妈的同事徐叔叔，他正在吃午饭，我坐在那儿等。你妈妈是我们这儿带饭最差的一个了。徐叔叔是南方人，边同我说话边吃着米饭和红烧肉。他语气里既有同情，也有看不起。我听了之后有说不出的反感。我心想：“你知道吗？我口袋里装的是什么？录取通知书。我以后挣了钱，会让我妈成为这里吃的最好的人。”妈妈回来了，四十多岁的她，看上去是那么好看。刚洗完澡。脸上光亮亮的，我把这喜讯悄悄地趴在他耳朵上说了。妈妈并没有像我想象的那么高兴，他把通知书仔细地看了一遍，就说：“吃饭吧。”妈妈带着我去了楼下一个小饭馆，为我要了一碗馄饨，一个芝麻饼。他坐在那儿吃自己带的饭，饭盒里有两块不大的剩馒头，角落上有那么一小堆白菜豆腐，里边泡着一块萝卜咸菜。咸菜被菜汤泡得发白，白菜又被咸菜染得泛红。十七岁的我已经很懂事了，妈，我吃不了这么多。咱俩分着吃，你快吃吧，在我这儿你也吃不了几顿饭了。母亲没有抬头，我摸了摸口袋里的通知书，不敢再说什么，我生怕母亲难过。什么时候开始想当演员的？对，就是那个夏天，学校参加农场下收。我们去了青岛著名的风景区八大关修葡萄园，劳动中间休息，我们都趴在农场的院墙上看过路的人。一群与众不同的男女说说笑笑地朝我们这个方向走来。高年级的同学中有人喊：“<音>快看，电影明星于洋、严雅琴。”于是墙上。爬满了三十九中的学生。那时，上海电影机制片厂在青岛拍摄《第二个春天》。当时，那里还有郭凯敏、高博。我们看他们，他们也在看我们。虽说明星们见惯了围观他们的人，但是像我们那么整齐的排坐在墙上的并不多见。于是。他们当中有人向我们挥手。于洋突然指向了我，那个小姑娘多好看，杨雅琴，瞧她那双眼睛多像你。我听见了，这话我们那一墙的同学都听见了。很快，我们学校都传开了，她被电影厂看上了。那几天回家。我天天照镜子，洗完脸还偷偷的抹妈妈那盒有一盘雪花膏。我去南海路的那个照相馆照了好几回相，哼，真是个孩子。孩子的什么事都别想逃过母亲的眼睛。妈妈最先发现了我的变化。你别一天到晚胡思乱想的。你以为谁都能当电影演员？好好上学才是你的出路。我在母亲面前很听话，对她，我一直充满了敬畏。我不想让她为我担心任何事，我就真的收起心，开始好好学习了。多少年过去，去年我见到于洋老师，还提起过此事呢。他开玩笑地说：“那么，我算是发现了你这个人才的那个伯乐了。确实，就是那一次，使我萌生了做演员的念头。我妈妈很反对，她希望我和哥哥都留在她身边，无论干什么，健健康康，快快活活，做母亲的就算放心了。”我妈妈无论如何不会想到，我日后真的做了演员，而且离她越来越远。从接到通知书一直到离开青岛的一个多月里，走路我都下意识地跳着走，内心快活的像一只即将要飞出笼子的小鸟。外面的世界对我有着强烈的吸引力。我从小就是个不安分的人，愿意幻想，有时近于神思恍惚。我总是希望什么事都由我自己来做主。不过见了妈妈，我还是有所收敛。我知道，她从内心是不愿意让我离开的。哥哥那时已经工作了，青岛有规定，家里只留一个孩子在青岛。其他的都要下乡去。我妈妈生怕我真要下了乡，就我这性子，在一革命，找一个当地的农民，没心没肺的结了婚，那她这一生就算白受累了。反复掂量，反复权衡，他觉得到青岛读书也好，虽然是去学演戏，总比下乡好，就这么简单。母亲同意了。离别的日子一天天临近，我却看不出妈妈有什么变化，既没有高兴，也没有难过，平平常常。莫非他承受的苦难太多了？我见到他下班回到家里，总是在忙，给我准备的被子、褥子都是新的。妈妈也很少和我说话，只是有一天，她突然提出要去见见从济南来领我们的老师。我欢快地带她去了。老师住在海边的一所宾馆里，他们对我母子说了许多感谢和安慰的话。我在旁边一会儿给妈妈倒水，一会儿给她削个苹果。显然。我的心已经站在学校那一边了，妈妈倒像是位来访的客人。我相信，那一晚，妈妈已经真真切切地感到我要离开她了。做母亲的是喜是悲，只有她自己知道。妈妈很善良，她深明大义，掩盖了自己的悲伤。反复跟我说：“这两个老师一看就是好人，交给他们我也就放心了。”以后的几天，妈妈总是很早下班，她一定是想多和我待一会儿。可我那时偏偏怕跟她单独相处，和她在一起时，我就不由得紧张、笨拙。就怕哪句话引起他的伤心，把他那十七年的苦水全都倒出来。我怕脆弱的我受不了。是懂事，还是不懂事，我至今不能判定。在即将离别的日子，我多数是和同学、老师们在一起，去海边拍纪念照，去同学家聚会。那个时候，能考上艺术院校，比今天出国都了不起的多。我确实快活极了，很少能想起妈妈。或许是在潜意识中，我竭力不敢去想妈妈，那滋味是很不好受的。我又何尝不依恋她？有一天，我回家。发现院子里有一个不大的鸡笼，里面有三只母鸡。妈妈买鸡干什么？城市里不让养鸡。妈妈下班了，和往日不同的是，她没有先进家门，而是拎着书包，蹲在鸡笼前看鸡。她默默的蹲着，很久，很久。我从窗户上看到了妈妈的悲楚，妈妈的寂寞，我心酸了。是啊，妈妈和爸爸分手这十几年里，她的生命就是我和哥哥。她像母鸡一样呵护着我们这两只小鸡，在这冷峻的时代，顽强地活着。她的苦楚和艰难。都被他一个人嚼碎了，吞下了肚子，连一点残渣都没有让我和哥哥看见。我们虽然没有和父亲生活在一起，也虽然没有别人家那常有的一家人外出的景象，但是我和哥哥都不觉得苦，是妈妈尽了她最大的能力，给了我们双重的快乐。妈妈的一家人，姥姥、姥爷、舅舅、姨，给了我们全部的爱。可如今，妈妈的两只小鸟，翅膀硬了，要飞出笼子了。